0: 现场同修，还有全球各地在线上连线一起共修的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。陀佛那今天呢，这个阶段呢，在探讨修学提问之前，啊，针对最近呢，我们观音山大悲法藏到场了。推出的一些重点的修行或者行功立德、弘扬佛法的活动，来这边稍微说明一下。刚才讲到台湾萨迦寺，哦，我们这个在网络上一直做视频啊，或者各方面宣导，已经说了，台湾萨迦寺呢。是当代大刊部。啊，就是已故的堪千阿贝尔伯切，啊，他已经示疾了。那、嗯啊、他就是嘱托我、授权我在台湾啊要建设的一个寺院。这个寺院我们是希望把它规划成讲修闭关的寺院。什么叫讲修呢？这个寺院呢，他只有让人家去拜佛、看风景、散散心，他功德就很大了。那除了拜佛、看风景、散散心呢，还能听经闻法，甚至还有佛学院的课程。如果我们行有余力，我们一定往佛学院来行办。那什么叫行行有余力呢？那得施资。哦，那得愿意读佛学院的人啊。我们这个全世界很多地方的佛学院呢，国情不同。好、哦、像刚才讲，以经原籍的大堪布啊，被人不切。那注释的时候，他初创佛学院呢，就七个学生，也是非常辛苦、认真的教学呀、啊。啊，那我们这个。台湾三加四跟记者讲到，大家来见世，邀请大家，如果捐献十万元台币以上，哦，就给大家刻一个功德碑，把大家这个捐献者一位或一个单位的名字镌刻在功德碑上。那这个呢，是只有这段时间我们才开放的。哦，我这里有一个笔记，就是好像是今年，呃，就就是2021年的2月14号到6月9号这段时间，希望大家把握这段姻缘。那为什么要限时间？以后会不会再办？也许会，也许不会。为什么？因为科杯也是要花很多的成本，啊，要有食材或者其他的材料，或者一个场地。啊，非常吉祥的地方，把这些捐助的功德主的大名或者单位呢，或者已经亡故的先人呢，啊、哦，他们的大名镌刻在这个功德碑上，做一个永久的纪念。那所以，所以大家我就一直宣导，因为这科碑的办法好像听起来有点复杂，其实不会，就是你捐超过台币十万块。你就能捐一百万，捐一千万，啊，你就刻一个名字就可以了，对不对？不然的话，你捐台币一百万就有十个单位了，对不对？你就刻十个名字，也不是不行，就不会重复刻。一位功德主的名字，啊，比如说王大明，他只会在台湾萨迦寺的功德碑上出现一次。啊，只会在功德碑上出现一次啊，捐多少钱就是出现一次这样、啊。哦，但是你可以把你多捐的这些额度呢，哦，比如说给你的父亲、给你的母亲来镌刻在我们寺院的功德碑上啊、哦，或者是顽固的仙人，有的人要报效祖先呢、啊，就写啦啊，礼仪性历代祖先，就一个单位。这也是很好，为什么？因为这地方都有七众弟子，有出家的聚集出家界的人，还有在家的持戒的居士，啊，成婚定客，奉送大圣及金刚密圣的经典仪轨，那就是一个实修的地方。就是这个希望啊。法轮能长转的地方啊，呃，如果师资各方面的要件都具足了，我们真的就是往闭关的佛学院办啊，当然也会定期做闭关。闭闭关在我们寺院已经早就办过了，多年前都有就有这样的一个传统，一直到现在。嗯，所以这个就是它是个很有功德的地方。那有人说呢？那我磕杯啊，我自己偷偷的捐十万块，我怕我老婆知道我花了这十万块，我就磕了磕在你们寺庙的功德碑上。我老婆改天去寺庙看到了，回来就给我罚跪。那你,你就不要磕，你就不要磕，你不能磕一。我们磕磕磕了杯以后，你说打电话来寺庙，哎，我老婆明天要去你们寺庙，拜托拜托，把我的名字磨掉。啊，这寺庙不受理这样的事情，这个都要先讲明的。你只要磕碑，你就要晓得，在在在那里啊，就是常年来来去去，任何人也许都会看到你的大名，你都不介意。哦、啊，台湾的哦、啊、有各知法的问题，对不对？也就是说，你同意我们把你的个人的名字，把你单位的名字，你已经同意了，让我们完全磕出来，你再来参加。没有同意就不要参加。那你说我一样有捐钱给你们寺庙，我参加有磕碑，有参加没有磕碑，功德会不会有差别？要讲比较有功德是不磕碑。<笑>有的人为善不欲人知，为什么呢？因为人家看到他哦，某某某王大明，哦，他的名字哦，原来他住建过这寺庙。王大明两次，王大明三次，这两种讲法，一种讲着讲着讲着，好像他的这个福报啊，就被人家包养，就阴掉了，哦，就报应的应应掉了，哦，就是说一直被人家讲，这考生的功德就不是很积聚，很稳固。但是这也不必这么想，为什么呢？王大明可被被人家看到了。人家看到会想，我也要学这位王先生，有这样慈悲发心，有这样护持佛法的心，我将来也想磕碑，或者我钱存够了，我也想磕碑。那这王大明这个磕碑功德又增上了，对不对？所以有磕碑也好，没有磕碑也好，都有功德，都不用执着。哦，你捐了钱没有磕碑，有没有功德？您的功德啊，是谁要给你回报啊？这因果报应给你回报啊，因缘果报给你回报啊。你做了这个善业，你自然有你的善报，有没有磕出来都一样，善有善报、哦，所以不用执着。那如果磕出来了，你看，我的爸爸也参加，妈妈也参加，太太也参加，先生参加，小孩也，全家福都磕上去，那也是好事，也是随喜赞叹。你们这全家都有这种福德姻缘，来或者全家参加都没有磕出来的，全家都参加一样，一样是全家福。哦，不要执着这些，啊，这个就是特别说一下。第二呢，佛像安金，现在第二批的我们的视频又在宣导，台湾萨迦寺的佛像，确实现在还在安金中，有一些大的佛像已经安的差不多都好了，小的佛、中中型、小型的佛像还在进行。那为什么我们又邀科杯来捐，希望大家来捐款建寺？又希望大家来安静。第一个就是我们的经费一直都是很很紧张的，就是都花的，哎呀，大家就想办法凑，为了这弘法利生的盛业，在台湾宝岛落地生根，它肯定肯定是一个很接台湾地气的寺庙。你看我这么接地气，你就知道了，看<笑>、啊、顺便夸奖自己一下。嗯，那第二呢，就是说，这样的一个盛业，藏传佛教萨迦派或金刚圣首座寺院，在台湾完成寺庙登记啊，取得合法的建筑使用执照。第一座台湾萨迦寺，我奉堪谦阿贝仁波切的嘱托。来把它做完，那大家就是同心协力啊，出钱出力都有参与到，捐多捐少只在心意，就是你有参与到。你看，我都跟我的亲戚朋友讲什么呢？这个佛像安金呐、啊，你们全家如果有五口人，你就算再没有经济啊，一个人一百块，你都要给他做。为什么呢？因为这寺庙这多有划时代意义，多有这个藏传佛教来台湾的历史历历史性里程碑的一个寺庙啊。而你们这个佛像的今生，你有参与安金一百块不多，哎，不多，一百块也是功德无量啊。有参与到就好。你说我一百块都没有能力，我连饭都快没有吃，就随喜。我起个随喜心，随喜就有功德。听到人家见寺、塑佛金身、安佛金身，那佛像安静，随喜赞叹啊！你们好会做善事，我随喜，我羡慕你们。我有一天要跟你们这样，你这样自己的心当下也成就这份功德。有嫉妒啊，这个怎么样？这个骂那个批评的、啊，这个说坏话，这就叫造业。造孽啊，生口业啊，去造这样的恶业，有没有会嫉妒啊？有啊，人鬼神有的都会，所以他会施一些逆缘。要不要怕这些逆缘逆境啊？不怕，越殊胜的佛行事业，他的诽谤啊，他的批评啊，可能会越多一些，对不对？你怕这个，就不就是不精彩了吗？你这个圣业的成就就不精彩了、啊，所以我们就是全心全意、尊奉、传承上师的教示来做下去。看见阿贝尔仁波切是现在的萨迦派的老法王的亲教师、啊，他是现代很多知名上师的亲教师的老师、啊。一个相当慈悲、相当伟大的祖师，呃，是极了以后就是祖师了嘛。所以，我们奉他为祖师。观音山大悲法藏会不会随便听到哪一位法王、哪一位仁波切，哦，很有名声、很有名气、很有名头、地位很高，我们就奉他为祖师？不会，我们会看他真实有这样的大慈悲心。立众的功德，堪为众生人天的表率，值得我们观音山所有的同修法有善系，随学依止。我们会尊奉他为主师，作为一个学习以及加持的对境。啊、哦，所以观音山也特别有两位，大家就讲的，我们常讲，但其实不止啊。这两位祖师，第一位是鸠给七千法王，啊、哦，第二位就是堪千阿贝仁波切，他们就是我刚才所形容那样的一位大德成就者、哦，所以在这样的寺庙啊，护持这样的寺庙，让他在这个世间。广转法轮，孕育许多的弘法立生的人才，非常有意义。这叫讲修寺院，这在讲经说法、实修闭关的寺院，所以叫讲修寺院不是只有烧香拜拜的了，做法会的，当然这也不错啊。讲到第二个话题、啊，好，我刚才讲到。功德碑的问题，然后讲到安金啊佛像安金的问题，就是就是你有参加到，就是你有来帮忙成就这个圣业啊，这是一个永恒的功德事。再来，有的人告告诉我，哦，上师龙德上师啊，你们这个观音山的视频我都有在看呢、啊，你们法会很多，活动很多，哎。一下今天放生，一下明天哦这杜母四坛供，一下六臂白马哈嘎拉的除障，然后财宝天王的加持，还要除瘟疫、大悲兴起、易消弭、海狸妈妈哦护身放流活动，好多我上次你们上次你们的活动好多我都记不清楚、啊，当然了我也记不清楚啊，我自己都记不清楚啊，我可是在跟你讲，我搞不清楚我们有多少活动。很多活动都是前一天或当天，他们来跟我讲：“上次这一场你要出席哦，下一场你要出席，你要讲什么，你要准备什么。”很多都是这样。包括我刚才出场前五分钟，还要有人打电话：“上司，等一下哈，等一下要干什么？<笑>我得回回神。”你啊，也是说：“上司，你这三礼拜三呢，要讲这个净土愿文啊，你怎么没讲呢？”啊，这很抱歉啊，我这。实在要要去忙碌的这些事情真的很多，有的时候就是不克出席。但是我也要跟大家预告一下，我们的这个共修的形态啊，因为这个疫情在去年初刚爆发的时候，大家很紧张、很恐惧。那时间过去了，现在全国啊、呃，全世界各各国都在打疫苗，就是、就是希望这疫情能够赶快收敛、控制起来。大家能重重回正常生活的轨道，大家心里也不再那么恐惧。但是，这防疫还是要提高警觉了，就不要掉以轻心。所以，我们共修形态以后就不是再照这样子啊，哦，大家也许就是做一个更明快的方式，呃，但就是说，有的时候就是我们会有私姨同修，我像刚才这一位。哦，这个风度翩翩的这位居士，好、哦，然后就是练练讲了、啊，跟大家问候、简介。今天要才最近的这个修行道务重点，等一下要修什么？你知道他这样讲一下呢？有的时候他这个就要哦，梳头发啦、烫衣服啦，又是要准备半天。女的、女性的更是啊，女性的更是那个、啊，更是要花功夫啊。所以就有的时候就是。挺耗人力物力的，而且也也有的人就跟我反映呢，那你们那共修，哦，这大家要跟着念跟着唱的人，其实是一部分人，我跟你讲很多，我们观音山线上共修，很多人是跟着唱跟着念的，但是这是对普罗大众一般的这法有善性，他的因缘。其实，在在观音山，每个每个道场、每个实体的人都有他不共的课程和修学进度的，所以有的就是不不合适在线上啊，哈，再继续这样的共修形态，我们会调整到大家最方便、最迅速、啊最欢喜来领受佛法的方式，啊，请大家期待。那讲到我们活动很多，说你们这活动很多。我是没有那么多钱参加这个法会、这个除障、这个超度、这个这个护生，我也是，<笑>不是要你每一个都参加到的。我自己都是说，哎，这个我有能力参加，我要参加这个，呃，这个我需要做这个，我要做这个。你可以选择性参加的，当然你每一种都参加到，哎、随喜你的功德就很好，表示你是一个很会做善事、很有福德的人。但是你说你们观音山的活动法会活动为什么这么多元这么多种，好像永无止境一样？好事。啊。当你有一天看到我们观音山活动是九九推一个九九推一个，你就知道佛法快快快,快停了，不是这样子的。我们在网络上看到人家卖酒的啦，嚯、哦！今天在晚上在台湾在晚上一个特定的时间，每一个广告都是酒，各个各种的帅哥美女出来讲各种的酒。对不对？大家的肝脏都很强，都是钢铁做的肝脏，都喝不坏的。你看那个广告有多少？卖车的、卖酒的，哦，就就是卖吃的，讲一些八卦的节目，讲一些凶杀案的，讲一些什么乱七八糟的这种东，这种活动啊，那不胜枚举。佛教净化人心，超见苦道众生，超见先王祖先，解冤释结。在我们观音山，你做这个超度，你自己都有感应实实在,在在给你做。你解冤释结的感应的，那那就多了，多了。如果要出书，那出好几巨册的书。你看人家已经帮助这么多人，所以当然不能停。那还有一个原因，我们观音山国内外都有道场，台湾很多县市都有道场，为什么他这么多活动呢？啊，你比如说有这个海狸妈妈放生，那是澎湖道场的；啊，假如是庆祝观世音菩萨的圣诞，然那是我们高雄观世音道场的；啊，那是现在修这个文殊菩萨的这个除障啊，帮助这个考生开智慧。联考啊，考运啊，可以顺利哦。那我们台南有文书师利道场，那或者有其他的法会活动啦，有我们台北的道场啦，哦，普里的道场啦，各地的道场联络处，他们都有推出他们自己要度自己度家人度亲戚朋友跟众生结善缘的活动，那一起放在我们的官网上，就是你看到这样了。如果我们这么多道场同修，他只推出一个活动、两个活动都惨了。你怎么可以这样子呢？弘法很辛苦，但是不可以懈怠，不可以偷懒。那你要不要有压力？你不必有压力。刚才讲了，你能参加随喜赞探，你不能参加你就随喜大家参加。哦，现在他们要去放生，我随喜你；现在塑佛金身，我随喜。啊、哦。水洗有的时候解释解释成水洗，随我也跟一点，要跟一点也行你都没有出一毛钱，没关系，你就有一个水洗的心，这就是修行，这就是修行。嗯，像人家在讲要杀生啦、啊，我、哦、要这个龙虾要怎么吃啦、啊，大闸蟹的季节又到啦，要什么啤酒又什么红酒有没有？那我就不水洗，我就不水洗，为什么？你这个对自己、对众生都不好，有什么好随喜啊？我只要看到这，我心里就开始持咒，就发愿想，希望你赶快改行，去放生，去做素食，啊，去做一些慈善、利益众生的事情。这不好的事情就不要随喜嘛，是吗？所以啊，应该把自己的心打开。来看待这一切的善业功德。如果这个时空是有很多的佛法善业在运转推动的，应该欢喜；如果这个时空都是少善根、少福德的人，大家都懈怠于弘法，你看现在愿意讲经说法的法师怎么样？不多啊，很很少啊，胡说八道的神棍。超级多，要小心呢。那真的在讲经说说法的法师，纵使他现在讲的这个，哦浅一点什么，的，或者他就就稍微有讲，不是很那个，我心里也不会太那个，我心里就也是给他祝福。哎，你赶快去讲，因为毕竟我们这个佛法太需要正信如法的法师，动机清净的法师，出来推动弘扬。因为这个世间上的人有太多的无明痴暗，需要去点燃这一片光明，应该好好的做下去。希望大家都能抱着随喜的心，希望这众这个世界都被佛化的心，充满一片祥和、慈悲、光明的心，啊。快快乐乐的修学佛法来自利利他。嗯，好，那我们来
1: 提出问题。上师阿弥陀佛，阿弥陀佛。陀佛第一题是台中道场弟子提问：原众参加观音山网路共修，将观音山网路直播共修所修诵的教法仪轨抄录下来，想平日也可以来做念诵，这样做是否如法？恭请上师慈悲开始
0: 。既然我们敢做成字幕，在网络上播出，那就是有这个，是就是说，开始大家一起来学习修诵了。但是你要说如法，它是如法的。我们就是要愿意大家一起来修诵，但是你说它一百分如法，没有一百分。就是说，你有机会还是要领受口传，或者是法义教授啊，甚至有的本尊法事需要灌顶。你有的，你有机会还是要积极的来如法的来领受，这样才会100分的如法。嗯，但是你这样有没有不如法？还是如法的。好，如果你真的有心要跟着我们观音山道场的脚步来修学，大家共成佛道。那你就需要这相关的法本呐、啊、讲义，也可以跟我们联系的
1: ，好，好。第二题是台中道场弟子提问，请示慈悲的上师，在修持替身石子除障赎命秘法点烟功时，是否有需要准备另外一个专用的烟功炉？恭请上师开始
0: 。如果能够专门再准备一个，是最好的；如果不能，你就平你就要用平时你给鬼神做下食言供那一个就可以了
1: ，嗯。第三个提问是台中道场弟子提问：修持常师替身多马衣鬼，若是取家中锅饭里煮来食用的米饭一部分，用来制作修法用的替身食子，这样做是否如法？恭请上师开始
0: 。这样可以的，那是一个慈悲的动机。这问题也很怪，为什么呢？这个饭里饭不从饭锅拿出来，难道要从米缸拿出来啊？米缸拿出来就没手啊！他一定得从饭锅拿出来，所以这个是可以的，就是不要吃剩的，好，就自己吃饭吃一次剩下的饭拿去下尸。你说这有这有没有有没有办法利益一些有众生？还是有。你真的很慈悲，这个、也可以做，但是尽量别这样做，好，就是新的，对不对？你说你肚子饿的时候，人家给你一块吃剩下的面包，你能不能解一下饥饿？可以，但你心里感受如何？对不对？还给你一个全新的、完整的，那不完全不一样的感受。那我们是要利益友情，是要真跟众生结善缘的，所以，人同此心，心同此理了
1: 。第四题是台中道场弟子提问，请师上师，在用替身石子粘自己身上，若是心中有一些负面的想法、信念，在用石子粘身体的时候，能否也能观想身体内许多负面的黑烟、黑气也都跑到石子上？恭请上师开始。可以的
0: ，就身上的这些业障啊、病障啊、魔障啊。哦，那像像黑烟、黑水、黑气啊，哦，都跑到这个面团上，好、哦，这可以观想啊，或者这个常常纠缠你的魔障啊，本本来他就是都要你的命啊，啊、哦，老是让你生病，那、嗯、你就是观想他都吸附在上面啊、哦，然后再把它修法抛抛失出去。嗯
1: ，第五题是高雄道场弟子提问。现代人为了让自己的眼睛变大，会去割双眼皮，让自己的眼睛看起来更有神、更有精神。但这样会让自己身体要用刀，请示尊贵上师：眼睛小是否也是好像？是否能够靠割双眼皮让自己的眼睛变大，有助于改变面相呢？恭请上师开始
0: 。那有的人割也割坏了，割的怪怪的，有没有？这个就是跟自己的罪福因缘有点关系呀、啊。那身为一个佛教徒啊，就不鼓励你这样动不动去身体发肤受之父母啊，你动不动就去割一刀，万一这就是割得好，那也就算了，你自己爱美嘛，对不对？那就是割了以后人怪怪的哦,哦，很多这样的失败的案例啊，所以最根本的还是要修行，自己有福德，你的那个相啊会越来越好，越来越有福气，越来越吉祥。而且现在的审美观呢、啊，现在的审美观呢、啊，都不是好像你在面相学眼睛过大，那苦啊，啊苦命啊！你在面相学脸这个削的尖尖的，你看现在女孩子都去尖尖，有的还去削骨，对不对？你在面相学这个叫什么？这我都不敢讲啊，这不敢讲，不好听啊。所以你有的时候现现代社会的审美观价值观。他是不是真的给你带来好运，给你带来福气，给你带来人生就是万事亨通，就就吉祥如意？那是未必。但是千古不变的定律就是断恶修善，或者是修持佛法，他一定可以改善、改变你的命运，改变你的人生。嗯、所以还、啊、就是说，还是走这根本就近的道路啊，才。这就是是你，就是就是一个有智慧的人了。好、哦，我们这个要抉择嘛，抉择方法是不是？所以你这方法选错了，又花钱又受罪而，也不一定有好效果。嗯，不要说去割一下、做一下什么了。哦、我们这个人有气场在身上，你知道吗？你这个心够静的时候，你都会看得到这些人的气场。人不是只有这个肉体啊，它还有一一层气，有一层像光一样的。没什么事的时候，自己啊，没什么事，自己都少碰自己。你晓得吧？你这点碰一下，是碰一下，除非你要擦，合情合理的，呃，洗脸啊，无可厚非。你看，那没什么事，这里抠一下，那里弄一下，这样有没有？那个气都散了。有的时候他都不惧。那你要去给这个。没有修行的人去碰你啊，去摸你，那更不好。或者他这个手上沙叶很重的啦，那更不好。好、啊，那何况就脸部这就让人家动刀啦，给你给你改造什么，那个真的要三思再三思啊！来，哎呀，那
1: 第六题是寺庙弟子提问：人人都想要开智慧，除了听经闻法、注印善书有助于开智慧以外。该如何让自己拥有真智慧？每一个缘境的当下都能够正确的判断和取舍。恭请上师开始
0: 。这个就是每个人都有，就是大智慧，开发自己本具大智慧的因缘。但是每个人都不一定大智慧现前，为什么呢？他要把自己本具的这种智慧啊，开发让它显现出来啊。那叫很多的要件聚合，哦，你必须自己愿意，你想这样，你想追求智慧，而不是想追剧，对不对？有人他只想追剧，他只想打电动，他不管自己有没有智慧，那就彻底没智慧了。啊，有的人就是不亲近善知识，他一直亲近那些邪恶的人，那你不等倒霉才怪。所以你自己愿意。去追求这个开发自己本具的智慧，要有要有一个智慧的人生，要去亲近善知识，或者是一些亲近一个会帮助我们开显智慧的团体，你像道场、哦寺庙讲堂、哦佛学院，是诸如此类的，或者人家在实修的这种团体。然后呢，在修学的过程中。就就如同我们这同学，有的时候去读一读《四十二章经》啊，哦，就像这个，这佛陀在讲人的这个修学的过程，就像一根木头啊，顺流而下，有一个木头顺着这个河流而下，它不能被石头挡到，哦，不能被什么草木拦到，不能被人家什么挡，这就是他要过好几关，对不对？自己要懂得去超越、突破这些。那有的这些关是自己给自己的，自己都觉得想修行。自己要知道要开发智慧，但是，一修下去啊，才发现呢、啊，修修行不是这么容易的，啊、哦，就是有一点辛苦。你看这个过年的时候，不是让大家去看这个《楞严经演》演绎这部电影嘛，对不对？嗯，这阿难尊者从小就跟他的、哦、兄长佛陀出家啊、哦，那就是在这个《楞严》。楞严经的这个过程里面呢，你看这佛陀如何的成全他，把他从这个摩登前女那里救回来，啊、哦，救回来以后还特别给他借这个音乐给他开示，给他五百世的老婆开在一起开示，对不对？啊、哦，然后又、哦、又放光加持他，又用了很多的举证善巧方便，哦，又呵斥他，哦，心中还显现万字光去照他。对不对？还特别给他磨顶加持，对不对？没有，还是没有，没有办法证得本性，没有办法。因为我们同学呵呵听我在讲，哎，上次叫我们过年，呃、在家里要、哦、要看这个，过年后大家要来讨论心得，搞不好会被抽到我的名字，我要起来讲心得报告。有同学就打起很大精神在那边看，前面那个。就是摩登摩登伽女，她的母亲在修这个梵天咒，要来勾摄阿难尊者，那就很精彩啊！哦，好像这个外道法遇到佛法，在那边大战呢。我看的好像在看电影。然后后面一段，佛陀跟阿难开示的时候，开始就听不懂了。然后这这有这有同学就说，就就说啊，这才又听到说阿难。这佛陀问阿难说：“你听明白了吗？”阿难说：“世世尊，弟子不明白。”然后这同学失去耐心了，阿难，你还不明白？你再不明白，我就要睡着了。<笑>那那要看很多遍的。这楞眼经要读很多遍，然后对你说没有楞眼镜看，你这个视频很方便你就反复去看，自己做一些笔记，把那些名相记一下呀。什么常著真心啊，世经圆明啊，好大开元解啦、啊，只有如此类的。多看多看，慢慢就懂了。看起来好像很难，你看那佛陀释经以后三个月安那才见性，对不对？那那有的人每个人因缘不一样啊。一个那后那个摩登摩登奇女就是造了这么重的恶业以后，那因为因缘使然，她也很快成就啊。所以每个人姻缘不一样的，哦，哎，这有回答掉了哈。好，来
1: 第七题是台北道场弟子提问：刚学佛的人容易对因果十相想不透，看到有些作恶多端的人，一生都可以受用很多的福报。有些做善事的人，反而都无法有顺境，可能一生生活都在许多的逆境困苦。知道中间有许多的因果主宰，但是看到这么不平衡的现象，都难以释怀，怀疑自己现在的辛苦积功累德到底是不是正确的，生起这样的疑惑心，请示慈悲的上师，该如何让自己能够真正的深信因果，对自己所做的善事坚定不移？恭请上师开始。
0: 因果有三世，在佛经上就讲成三际：，就过去、现在，还有未来，啊。所以常常听人家说三世因果了。那你如果这常常生起疑惑，这也不是完全不好啊。这也就是说明你对这个因缘果报的问题、人的生命的问题，已经在思考，已经在探究。请你以正确的动机动机啊，啊，坚毅不拔的去探究下去，而且你多读一些因果报应的故事。如果你有亲近道场啊，希望你这道场是正信如法实修的道场。你亲近的道场里面有比较年长的人哦，有中年人啊，或者是老年人，来自你年轻人都有。他在这个道场啊，你依我们道场而言。他在这个道场有待过一年，哦，有随随学过三年，就如此类的，他就会慢慢看懂，哦，像是你常常讲的因果，哦，这他做了什么样不好的事，他后来如何？他做了什么样的好事，他后来如何？他都看得到，不是说用神通看得到，就是真的真人真事，在你眼前让你观察得到。这个人有什么个性不改？后来他因此失去了工作，或者就是说他因此哦婚姻出现了问题。哦，这个人个性不改啊，或者他家里啊忽然有什么样的灾祸解。那这个人一直做沙业，他身体的那些大小灾病啊就没有停止过。这个人很有钱。赚了好多钱，可是就是一直看医生，因为他那个钱，他赚那个钱，有的是昧着良心做的，哦，有的很多，这个社会上现在哈、啊，累积资产有很多很不好的行业。那你比如说，我们常接诈骗电话，是不是？你诈骗好像挺好赚的，看到这个，但是呢，一下就被抓到的很多呀、啊。那警方在电视讲这个诈骗集团破案有没有？哈，那些年轻男女啦，哦，被雇去打诈骗电话啦，等等的被利用。你知道这个造多少夜吗？那个每个月薪水可能比一般工作多、哦。可是你照这你在做诈骗的，就是一天呐、啊、三天呐、啊、五天呐、啊，或者做了半年、做了一年呐、啊，你知道那个业障多重吗？他可能让你半生，或者让你一生，或者让你很多生，都被人诈骗了，都有资财不惧。都有那种紧张、痛苦这样的疾病。在我们在刚听的时候啊，你心里会想以何为证，对不对？那就算佛在你面前啊，头又放百宝光出来了，然后就现出那个因果报应的真实情境给你。以现代人的善根呢，他会说哦，魔术，他幻术，这我不相信，你变的现在人的善根，有的善根这没有什么善根的、啊。对，就是，你、就、这、是、佛在眼前，菩萨在眼前度，渡他他都救不了他，你晓得吗？如果这样子，佛现个神通就能救你，他就他就救了。菩萨就是为众生去牺牲自己的生命，就做了好几世，生生世世做了好几世，他都愿意为了你能够学佛修行，相信佛法。断恶修善，怎么现个神通他不肯呢？就是现神通你不信，所以看就不能现，而且会毁谤，对不对？你真的就毁谤了一个大圣菩萨，或毁谤了一个圣者，你毁谤他一句，你这下好了，你再你再怎么拼，你就等得下无间地狱了，就麻烦就大了。呃、哦，所以这就是。有的就是说，你要多看这些因果报应的哦，比如说在佛教有很多因果报应的故事啊。啊，在我们道场免费跟大家结缘流通的就是有这个《玉历宝钞》《太上感应篇》《了凡四训》，你多看这些，或者看他的视频，《玉历宝钞》都有做出视频，我们也有免费光碟跟大家结缘。第二个，你要做一些功德善事。很多朋友，他们的行业都是不敬业。那有一些朋友啊，是有善根的，一讲他就信佛，或他主动找你说“我想学佛”，他就是有善根。你后来给他探究，他就是有着善根。也许他妈妈就是一个专门在帮助穷人的人，哦，也许他爸爸就是一直在帮忙啊造、哦、桥铺路的人，你都会发的发现得到这些轨迹。然后他就忽然想学佛，那这个家人很富有，可他的小孩都不学佛，包括他的家长也不学佛，而且都是邪见。他虽然一时富有，但是过去做做的善事，现在显现了，但是后面没了。像这样的人，没有这样的善根，你怎么跟他讲，他不信。他想你是不是要骗我？哦，你讲这么多故事很恐怖，你讲那些因果报应像恐吓。哎呀，你在恐吓啊？那因果报应你在吓我啊！他是这样的看待的，呃，像这样的人，就是我讲的第二个状况，你要做一点功德善事，你多做一点功德善事，不一定要在我们道场做，但是你不要被人骗去了，你就多做一点放生，多做一点注印佛经，注佛注印佛经也不一定在我们道场做、啊，印刷厂也可以做啊，对不对？很多地方可以很如法的来注印的了。你去做这些事，像我们到场去煮素食，劝人家吃素，还是每常常就免免费的便当送给你，啊，要在那边钻研怎么样素食才会好吃，希望啊你就是把改变吃肉或者是杀生的这种习惯，变成一个如素的，呃、啊，就是新观念的人，有慈悲观念的人，人生俱义的人，因为你常常做这些事情。那些善根是你看不到的。等你善根越来越有、越来越深厚的时候，你听到善法，听到书圣的法，听到佛法，你心里不是会相信哎，你会欢喜好要好啊，这个好，这就是我人生的目标，我人生就要这样，哎，就是有善根。没有善根，你一直讲，他心里一直反感，一直防备，一直一直质疑。一直躲避，那就是没善根。所以一般的人的肉眼凡胎，你怎么知道这个人有没有善根？对不对？他就算刺青刺一个善根在这里，搞不好他就是超级没善根的人，他是最铁齿的人。所以，就是你多读一些因缘果报的书啊，不要乱读，不要往路上乱看。看一些我刚才讲的一些，或者这个佛教里有《咸鱼经》这一类的经典，啊，贤能的贤，鱼鱼鱼吃的鱼哈，《咸鱼经》，然后就是给自己做一点功德善事，做着做着做着做着，你的你像像以前有一个摄影师，哦，他就是有一个兴趣很怪，他喜欢炸鱼，他炸鱼不是买鱼回家回去油炸。他到水边湖边呢、啊，丢一些面包屑，丢丢一些鱼饵啊。鱼过来的时候，他就用那个火药啊、泡啊，很强的那个东西，砰，去炸炸那个鱼，炸的那个鱼很多都浮起来，翻翻肚子了，都死了，炸的支离破碎。他喜欢炸，原来遇到的朋友教他念六字大明咒 ，Om Nam Nebe n 观世音菩萨的心咒。那他还是去炸鱼。他一边在一边念“我们那边咪吽”一边在、嗯，到后来他觉得他自己不忍心，我做不出来了，我开这个心里会难过，开始有善根了。人你没有给自己去修，去做一些善事，你培养不出自己的善根的。那你说善根不是天生的吗？天生的人那是过去生修、过去生培养，结果他死掉了，对不对？他这辈子投胎带来了。所以你就说他本具这个善感。的，你若有三世的眼光，你就知道人家过去怎么修了。所以这因缘因缘果报啊，就分毫不差的。那生信因果，也是学佛的人相当重要的一个要件。你如果不是一个生性因果的人，这就是你根气不好啊，你根气不好，根气还不行哦。你要好好去培养，修到最后，你看那个，你看那个大师，这些这些名头很大、头衔很大、地位很高的这些法师大师，仁波切、法王，我认识很多。但你怎么看他有没有修、欸？诶？你怎么看他有没有修？哦，很学士很高，拿了博士，拿了双博士，还有哈佛的博士。现在<笑>流行，大家都要去哈佛拿博士学位，好像这样讲佛法才有人要听啊！哦，倒也不一定，这都得随缘。那个学学学识高也是好事，呃，学就见多识广，学养丰富是好事啊。但是不要有这个所所知障太重就好了，哦，或者这个佛法落在落在学术探讨，对佛法整体而言不是好事，那。学或者这个人他有神通哦，他会讲这个什么？他有什么玄妙？他修法下去啊，哦，这个病就好着，一般呢，一般的这些法师不会跟我讲这个，但是他们偷偷来问我的很多，<笑>所以他们跟我讲这个也没用。怎么看你知道吗？这人一修一修，他越修越赤子之心，他越修越注意因果。你就知道啊，这个人已经听到几分消息了。他越修越注意因果，越谨慎因果。纵使他年纪很高，纵使他弟子很多，纵使他有大庙，我甚至觉他的爵位很高，不对，地位很高一样。你看他有没有越修越注意因果，越修越谨慎因果？你不要往玄了里去探了、啊。我、哦、这个人，他讲空性的道理怎么样啊？如何如何？<笑>我们现在的人不能这么没智慧，不能这么容易被唬住啊！呃，以前也跟我讲哦，你你知道哪一个大圆满大师啊？他在给你开示的时候，让你当场可以升起，你都不用接触到他，他也没加持你，就听他开示，你就升起觉受，你都不用跟我讲这个了，你来你就知道了。好像我们现在的同学他们都来试过的，你看你要几公尺，让你有什么觉受吗？你来吗？这个不是有修没修，那可能是一个真相之一。这这都比不过他能够谨慎因果，深信因果，就他戒律他越持越严。这三圣的律仪，他很严持的。而那些人越修越有赤子之心，越修越有良心，越来越喜欢利益利益友情，帮助友情，你就知道这个人超级有修啊！这人的功德很大呀。哦，嘴巴讲的很玄妙，在那边显意惑众，在那边炫富炫耀，说他有什么攻击伟业那就有的就比世俗人还要世俗了，对不对？而我们在世俗的人已经这么痛苦了，已经这么烦闷了，才来跟你学佛，怎么你自己也搞那套啊<笑>？我就不相信你能带给我清凉，我就不相信你能带给我平静，是不是？嗯，好，还
1: 有呢。第八题是寺庙弟子提问：政治是每个国家重要的议题，佛弟子应该用什么样的态度来看待政治？若佛弟子应该要上报四重恩，包含国恩，那应该要怎么做才是能够有做到报国恩呢？恭请上师开始
0: 。报国恩，就是做一个守法、守纪、爱国的人。对国家、社会、人群有贡献的人、哦，啊，那是时时刻刻、分分秒秒的感念和行持。哦，简单来讲就这样。立即订阅观音山龙德上师 YouTube， 开启小铃铛，就能收到最新龙德上师显密佛法开示与直播课程通知。